0: es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 146. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y últimamente, seamos honestos, se hace muy difícil, muy difícil hacer un podcast sobre el Real Murcia, hablar sobre el Real Murcia, en fin, cualquier cosa, porque deportivamente hablando estamos en un, momen en un momento desastroso a mí no me gusta empezar así el podcast, pero realmente tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo eh, bueno, pues está siendo apoteósicamente malo, eh, tanto en Liga como en Copa, esta vez en Copa refrendando lo que estamos viendo en Liga, perder contra un equipo de inferior categoría, que además en ciertos momentos del partido estaba jugando con 10, incluso en algún momento con 9, un partido que tenías, bueno, no ganado ya en la ronda de los penaltis porque tenías dos de ventaja, pero bueno, que has hecho perderlo, un penalti un poco incluso sospechoso por parte de Pablo Ganet, en fin, todo esto ahora lo hablaremos en la en la parte más social, más deportiva del podcast, un podcast atípico, por, por básicamente porque al no haber Liga pues va a ser más breve, simplemente poner al día las noticias que tenemos en, en marcha y también pues comentar lo que ha pasado en, en la isla Canaria de la Palma, donde el Real Murcia, como digo, ha sido eliminado en primera ronda ante un equipo de segunda federación eh, de la Copa del Rey. Ha sido totalmente apeado, además de una manera justa. Eh, de hecho, si el Murcia hubiera pasado de ronda, hubiera sido injusto, porque realmente no ha merecido ganar. Es un partido que ha sido difícil de ver, eh, difícil de poder visualizar, porque no lo ha retransmitido ninguna televisión oficial, eh, o al menos que oficialmente llegue a la, a la región de Murcia, sí si lo ha hecho la Autonómica Canaria, pero solamente en su versión TDT, y por tanto no en su retransmisión por internet. Así que, bueno, en fin, ha sido casi una proeza el poder ver el partido. Yo he visto la mayoría de él, y puedo decir que está en la dinámica de todo lo que hemos estado viendo, con la diferencia de que esta vez sí hemos disputado un partido contra un equipo que, eh, bueno, clasificatoriamente hablando, está en una categoría por debajo nuestra. Y nosotros, en teoría, en esa categoría, por encima de ellos, es, entre comillas, seríamos aspirantes, ¿no? Pero bueno, deportivamente, la misma catástrofe que estamos viendo semana tras semana últimamente, de verdad que ya es poco justificada poco justificable y la verdad es que incluso un poco vergonzante ver cómo, cómo están arrastrando el escudo por los por los campos de fuera y, y siento decirlo así de mal pero es que es verdad que parece que estos jugadores pues no sé si por su propia desorganización simplemente por su desgana pues simplemente no están sacando los partidos pero no de una manera que diga bueno es que hemos perdido porque el rival ha sido mejor que nosotros es que si el rival está siendo mejor que nosotros es porque nosotros le estamos obligando a ser mejor porque no podrían ser peor y la verdad es que estoy un poco frustrado este podcast lo estoy grabando ahora mismo, sobre son las 5 de la tarde, es decir, ya me ha dado tiempo, una, unas horillas para enfriarme, pero sí que es verdad que esto es lo más frío que consigo estar, porque si hubiera grabado justo después, justo después de haber eh, finalizado el partido, pues habría sido todo un poco más, no sé, un poco más difícil. Dicho esto, señores, empezamos con las noticias. En la parte social tampoco ha habido mucha novedad esta semana, básicamente decir pues unas declaraciones, por ejemplo, de Agustín Moreno, en la que él ha dicho encara su próxima Junta como un paso definitivo para volver al fútbol profesional según sus propias palabras, es decir, él tiene claro a qué ha venido, él tiene claro para qué va a ser todo este dinero, toda esta inyección de capital que el Real Murcia va a recibir, en teoría, tras después eh, justo después de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá eh, lugar a finales de este mismo mes, y ello él lo tiene claro, él quiere un ascenso, él quiere intentar subir a segunda división, pero también es verdad que lo que se está encontrando pues, es un equipo que a duras penas compite en Primera Federación y que en la Copa del Ripo bueno, lo ha eliminado un equipo de la cuarta categoría del fútbol nacional. No es una cosa para hacer sangre pero bueno, es que tenemos que ser conscientes de que igual, bueno, ellos hablan de cinco fichajes, ellos hablan de, de reforzar la plantilla pero sí que es verdad que de lo que tenemos a ese objetivo de intentar abordar el fútbol profesional la temporada que viene, pues hay un trecho muy gordo, un trecho muy gordo y claro, la verdad es que a mí me sorprende mucho la trayectoria que está teniendo el equipo a vida cuenta de los nombres que hemos traído, es decir Técnicamente el Real Murcia, punto por punto, pues no tiene mala plantilla, pero, pero es verdad que los resultados últimamente están siendo penosos. Ya dije en el órbita gran anterior que estamos viviendo de las rentas de las primeras jornadas, en las cuales el Real Murcia pues, hizo un inicio de temporada bastante bastante ilusionante. Pero sí que es verdad que últimamente, y vosotros convendréis conmigo, porque bueno, esos son números, está plasmado, no podemos alterarlos. El Real Murcia está yéndose muy, muy a menos, muy a menos. Eh, bueno... También decir que, que tras el gol aquel que se que no nos pitaron a favor en la Nucía, que bueno, pues parece que el Real Murcia y las redes sociales eh, se vinieron, en fin, digamos que, que pusieron el grito en el cielo, de tal manera que el Real Murcia incluso eh, estaba preparando una queja formal a la Real Federación Española de Fútbol para esto. Esto... Para mí, en mi opinión, es una noticia 100% irrelevante porque da igual las quejas que plantees que la Federación Española de Fútbol va a pasar de tu cara. Así que que el Real Murcia se dedique a poner quejas por goles no pitados, pues no sé, parece que somos nuevos en esto y que por eso ponemos quejas. No hay que perder el tiempo, no nos lo ha dado, esto es la liga que tenemos, estos son los árbitros y bueno, y si no te gusta pues no compitas. Pero en realidad esto es lo que tenemos, asúmelo, Real Murcia, ese gol nunca va a venir, nunca va a sumar y, y quejarte no va a servir de nada y ya está. Y también es verdad que en las redes sociales, bueno, pues, pues hubo un barullo importante incluso después, porque además desde según qué perspectiva miraran la foto en la cual el tiro de Pablo Ganete entró en la portería, se hacía bastante evidente. Yo sigo en lo mismo, es decir, el, el, el árbitro opino que si nosotros a duras penas lo vimos en ese momento, el árbitro pues tampoco tenía que ser más. La gente señala el linier, tal, bueno, sí, eso es más responsabilidad del del linier, pero la realidad es que no sumo y ya, pues da igual. Y ahora sí que vamos a centrarnos ya en el partido que hemos jugado en la Isla Canaria de la Palma en la cual bueno, pues el Real Murcia ha salido derrotado en la tanda de penaltis frente a un equipo de inferior categoría que en algunos momentos del partido ha jugado con nueve en los cuales pues hasta el final de, de, del partido prácticamente no se ha tirado ninguna vez entre los tres palos. De hecho, el gol murcianista que campeaba en el en el marcador desde los primeros 10 minutos del partido fue gracias a un gol de, de Carrasco marcado de penalti, es decir, de una falta, porque por jugada ya sabéis que el Real Murcia no va a marcar, ni, ni ha marcado en los últimos cinco o seis partidos, ni va a marcar. O sea, el, lo del Real Murcia está siendo grave, muy grave, y también es verdad que a nivel defensivo pues está siendo lamentable porque ese equipo de segunda federación en el minuto 84, quiero recordar, pues resulta que te empata el partido y luego dan lugar a una tanda de penaltis en las cuales llevas un más dos de ventaja y al final pues te ganan. Es que realmente ha sido un poco frustrante. No vengo yo aquí a amargaros la mañana del lunes, intentamos ver siempre la parte positiva como lo sabéis, pero es muy difícil, es muy difícil encontrarla viendo la trayectoria que hay. Y eh, para Más Inri decir que este, esta eliminatoria para el Real Murcia, que no va a suponer una taquilla de ningún tipo de cara a, un, a una futura visita de un equipo más potente en Copa del Rey bueno, pues como eso no va a suceder, ya podemos confirmar que esta eliminatoria saldrá aproximadamente a las arcas del Real Murcia es decir, ese equipo por el que tanto luchamos tú y yo por unos 20.000 euros, es decir que el Real Murcia se desplace a La Palma y compita contra ese equipo para perder y no ganar nada, al Real Murcia le ha costado 20.000 euros, porque por lo que nos dijo lo, nos decían los compañeros de la verdad eh, bueno, pues este partido no está subvencionado por la, Real, por la Real Federación Española de Fútbol, así que estos gastos los, los sufraga el club, el Real Murcia, entiendo yo que con la intención de que sea una inversión, de a una futura eliminatoria, que te venga un equipo grande y te compense todo eso, pero bueno, es que eso no va a pasar es decir, nuestro Real Murcia ha sido apeado de la Copa del Rey y además ha palmado 20.000 euros, bien, todo muy sencillo, en fin, es lo, es lo que nos ha tocado y luego también, otra cosa que escama un poquito, es, bueno, unas declaraciones que Mario Simón hizo en Cadena Ser, en la cual él mismo sabía, reconocía y veía lo que veíamos todos, y es que ellos eh, literalmente lo voy a citar, hemos abusado del juego horizontal y lo estamos corrigiendo el Real Murcia está evolucionando el juego horizontal en, allí en La Palma Contra, contra el equipo del Palo eh, Ha existido Ha imperado Y ha sido lo que nos ha llevado a la derrota ese juego horizontal que previamente Mario Simón ya reconocía como un error, eso es lo que ha sucedido y eh, en fin pues, pues que lo tengamos en cuenta, Mario Simón ha detectado dónde está el error, un error que todos habíamos detectado hace seis partidos y ahora bueno pues, pues estamos evolucionando perfecto, esperemos que la evolución sea de golpe desde ya, desde, desde hoy lunes y que de verdad se vea reflejada en el próximo partido de liga porque es la única forma que tiene Mario Simón de verdad, ¿eh? yo creo que ya se, se le empieza a complicar el puesto de conseguir eh, bueno, mantener el puesto es compensar con la liga, es decir, oye nos han echado el palo que esto se convierta en una anécdota y que eh, sí que podamos ver al Real Murcia competir en la Liga. Eso es lo importante. Al final, la convocatoria eh, del Real Murcia llamaba la atención que los que no viajaron fueron Serna, porque, lógicamente, normalmente en la, las, en, la, en la Copa suele disputar el que se considera el segundo portero. En este caso ha sido Gallego y de suplente ha ido también Joao Costa, pero bueno, eh, Serna no, no ha ido, Mario Sánchez casado Pedro León por lesión, Julio Gracia y Javi Rueda. Ellos no no viajaron, así que la convocatoria pues estaba compuesto por todos los demás, todos los demás. Y una convocatoria pues pues eso. También decir que para el Atlético del Paso, el club deportivo Atlético del Paso, este equipo canario, como digo, pues esto ha sido una fiesta, ya no solo por la victoria, sino previo a ella, eh, bueno, pues ha hecho una, una bufanda conmemorativa bastante bonita, eh, ha hecho una edición limitada, después ha, ha usado una camiseta especial para competir en la, en la Copa del Rey, que yo creo que ellos mismos pensaban que iban a usar solamente un partido, pero que definitivamente van a ser al menos dos, al menos dos, así que oye... Me por delante vaya, que no lo he dicho, pero pero hay que decirlo. enhorabuena al Club Deportivo Atlético El Paso, que es justo vencedor de esta eliminatoria y que estará en la siguiente. Yo, para esta Copa del Rey, ¿por qué no? Pues prefiero ya que, en fin, voy con Atlético El Paso, ya han eliminado a mi equipo, al Real Murcia, o sea que, que bueno, pues ya, ¿por qué no? Por apoyar a alguien en la Copa del Rey, que como ya he dicho en alguna ocasión, es una competición que me da igual, me parece que estorba para la Liga, pero en este caso es que es es un poco sangrante ver cómo el Real Murcia ha disputado el partido y cómo lo ha perdido contra este equipo. Así que nada, en cualquier caso, como digo, enhorabuena al Club Deportivo Atlético El Paso y que por supuesto pues que, vayan, que, que avancen todo lo que puedan y que disfruten de esta competición que, que se han merecido ganar en donde, en donde están. El Real Murcia además en este partido ha sido curioso porque en cuanto a la vestimenta, que esto es una cosa que a mí me gusta mucho fijarme, bueno, pues el Atlético del Paso suele jugar de verde, pero esas camisetas conmemorativas del partido de Copa del Rey, del Atlético del Paso pues sí, bueno, llevaban imágenes de un volcán que será el Volcán de la Palma, lógicamente, además creo que es el Cumbre Vieja, el que ha sido tan en fin, pues ha sido ha estado activo durante meses anteriores a la fecha de publicación de este podcast, bueno, pues eh, como iban más o menos de negro y rojo no los colores de la piedra volcánica y del volcán pues el Real Murcia no ha disputado su partido de rojo cuando podría haberlo hecho, porque como digo, el Club Deportivo Atlético del Paso compite de verde así que el que ha salido de verde como visitante ha sido el Real Murcia además curioso porque la camiseta ha sido la verde la, la, el pantalón ha sido el blanco no el verde que sería el que iría con esa segunda equipación y luego a falta solamente de las calcetas que hemos salido de blanco si hubieran sido de negro es decir camiseta verde pantalón blanco y calceta negra, que no ha sido, insisto, hemos salido con la calceta blanca, bueno, pero si hubiera sido con la, calceta, con la calceta negra, el Real Murcia habría disputado su partido con los mismos colores y la misma combinación que cuando se fundó como el, el Levante de Murcia. Así que, en fin, pues es una curiosidad que a mí estas cosas pues me ha gustado. Y luego ya, para comentar el partido e ir terminando con el podcast, porque hoy no ha habido liga, no hay clasificación, no hay mucho más que comentar. Bueno, pues decir que eh, el Real Murcia ha empezado ganando. Como bien sabéis, juego horizontal, sin mucha cosa que hacer. En esa parte del momento, de la, eh, en esa... Eh, digamos final de la primera parte yo no he podido ver el partido pero sí que es verdad que he visto la segunda donde ha habido alternativas, es decir en algún momento en el Atlético del Paso ha estado apretando bastante al Real Murcia y ya sobre todo después de la expulsión de un jugador suyo pues el Real Murcia es cuando ha empezado a apretar pero evidentemente de una manera infructuosa total incluso en algún momento tras esa tras esa expulsión ha habido un jugador que creo que ha sido su capitán que se ha lesionado en el hombro y durante unos momentos ha estado fuera mientras lo atendían aunque después de con una venda así un poco aparatosa también ha salido a disputar su partido y bueno el Atlético del Paso pues ha hecho lo que tenía que hacer Estoy en casa, defendiéndome, panza arriba, contra un equipo, se supone, se supone, superior a mí, que además viene una categoría superior y que tiene más aspiraciones en su categoría que yo, aquí en mi segunda federación, donde solamente me conformaría, ¿no? O sea, con, me conformo con mantenerme. Y, y nada, pues así con esa tontería se han plantado los penaltis. Unos penaltis que han empezado fallando. El primer tiro de, del primer penalti lanzado por parte del Real Murcia de Miku, como si lo hubiera tirado yo. O sea, de verdad, ha sido un tiro que dices, ¿pero esto qué es? Es que para tirar cosas así, de verdad, que no hace falta a nadie que cobre por, por ejercer esta profesión. O sea, cualquiera hubiera tirado un tiro así, en fin, y tremendo. Pero claro, eso es que iba precedido, iba de, eh, antes de ese penalti de Miku ya había fallado el suyo el Atlético del Paso y desde entonces, pues digamos, los dos primeros fallos, pues ya es cuando el Real Murcia ha empezado a hacer bien, ha cogido un más dos, se ha plantado a falta de, a falta de dos tiros por parte del Paso en un más dos. Es decir, simplemente con que el Atlético del Paso hubiera fallado cualquiera de esos dos o el Real Murcia hubiera marcado cualquiera de esos dos, era suficiente. Y entre esos ha estado uno que ha sido el de Pablo Ganet, que de verdad lo ha tirado de una manera como si... Si he dicho Miku, o sea, el, el, el penalti que ha tirado Miku es el segundo peor penalti que yo he visto tirado en, yo creo que en mi vida. Bueno, pues el primero era el de Pablo Ganet. Como si le dieras una piedra para arriba y hubieras tirado el penalti pues, dos metros por encima del travesaño, dos o tres metros por encima del travesaño, dando un balonazo a la pared que había detrás de la portería y sonando como si hubieras tirado una piedra, de verdad, una, una cosa. Una cosa surrealista para un jugador de la categoría que sabemos que es Pablo Ganet y, por supuesto, para una te iba a decir para una tercera categoría del fútbol nacional y para una quinta también. O sea, ese penalti no lo tira nadie así. Y claro, pues ya después de eso, evidentemente, por pues fuera. Pues fuera, el Real Murcia fuera. Así que, bueno, pues esto es lo que hemos tenido. Una eliminación traumática de la, de la Copa del Rey. Una competición que al Real Murcia no le hace falta para nada, pero que nos ha sido deficitaria y además ha dado una imagen vergonzante, una auténtica imagen triste de lo que de lo que es de la peor versión del Real Murcia no es lo que esperamos, creo que esto tiene que cambiar eh, lo llevamos diciendo ya varios partidos esto no pinta bien y la verdad es que con esta dinámica, que la dinámica va a peor venimos de goleadas en contra venimos de, de, de jugar fuera de casa y empatar de manera justa, pese a que un penalti no, no 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 perdón, un gol no se nos pitó a favor, pero contra un equipo que no sabía defenderse ni sabía hacer nada, me refiero a, a la Lucía contra un mal equipo y no, hemos, no fuimos capaces de ganar su partido. Eh, como he dicho antes, también goleados por parte del, de los Asuna B y otros partidos anteriores que fuera de casa, pues también hemos caído goleados y tal. Es decir, de verdad, una dinámica autodestructiva muy fuerte. Y creo que desde la directiva son conscientes y desde la directiva ya están buscando responsables, y creo que lo han encontrado. El problema es que creo que lo han encontrado. Pero también es verdad que es que esa persona a la que van a acusar de toda esta trayectoria pues no está dando argumentos para pensar una cosa diferente. Y todo ese crédito que muchas veces hemos comentado que Mario Simón se ha ganado pues creo que empieza, empieza a votársele, fuertemente. De manera que yo estoy, como digo, grabando este podcast el domingo a las 5 de la tarde, ya son las 5 y pico de la tarde, de momento no hay noticias, incluso se ha oído que Mario Simón ya tiene las horas contadas aquí, yo no lo creo, pero bueno, en cualquier caso decir que si esto se publica y Mario Simón ha sido destituido, pues yo simplemente grabé el podcast antes, pero en cualquier caso, como digo, las cosas se están poniendo feas en la, en la parcela técnica del, del Real Murcia. Hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana y también en Discord en emilcar.fm barra Discord. ¡Hasta pronto! Siempre.